0: Leben. Kunst. Lebenskunst. Eine Vorlesung von Prof. Dr.
1: Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018. Und ich bin Vera Rodovic und ich sitze hier nach der äh, Nummer 9 Vorlesung zusammen mit Stefan Poromka. Es ging auch heute um Leben, Kunst, Lebenskunst, lieber Stefan, aber heute das hast du die Lebenskunst ins Extrem getrieben. Denn es ging dir um das, was du Totalkunstler genannt hast. Und Totalkunstler, so hast du gesagt, arbeiten an Total Lebenskunst.
0: Total Lebenskunst, genau.
1: Und wenn wir bisher immer von Lebenskunst in dem Fall gesprochen haben, dass Lebenspraxis und Kunstpraxis miteinander verkoppelt werden, mhm. und zwar so, dass es sich gegenseitig verändert, Das dann bedeutet total Lebenskunst von Totalkunstlern, dass beides auch total miteinander mhm geschaltet ist.
0: Ja, auch richtig. Genau.
1: Als wir beim letzten Mal miteinander gesprochen haben, meinte Suja ja mit Blick auf Gilbert und George und ihren Entwurf der Living Sculptors, dass man es mit einem radikalen Leben-Kunstentwurf zu tun haben.
0: Ja, genau. Also weil Gilbert und George sich selbst erfinden ne? und weil sie damit beginnen, sich selbst zu verkörpern und weil sie sich selbst ausstellen und weil sie die Idee entwickeln, dass sie dort also wo sie sind, eben Skulpturen sind und deshalb Kunst. Und weil sie meinen, dass sie, dass sie dabei, also in allem, was sie tun, also ihre eigenen Sculptors, also Bildhauer sind, also noch mit den kleinsten äh, alltäglichen Bewegungen an sich arbeiten. Und weil das alles schließlich wirklich ein so starkes, so, so intensives Übungsprogramm in Gang setzt, also, dass die beiden dann dazu bringt, immer umfassender, immer monumentaler ja, äh, am Ende total zu werden.
1: Und total heißt dann, es gibt Gilbert und George nur noch als Gilbert und George. Mhm,
0: weil sie nämlich also über ihr Übungsprogramm durch Rückkopplung zu dem geworden sind, was sie entworfen haben. Und ja, also es gibt Gilbert und George nicht mehr jenseits von Gilbert und George.
1: Wobei, denke ich, immer dann, wenn die beiden auftreten und auch in ihren Bildern doch noch so viel Ironie ins Spiel ist, dass sie nicht in ihrer Inszenierung äh, aufgehen, mhm. da bleibt eine Lücke, ein Rest. Na ja, klar.
0: Also das ist ganz wichtig. Aber also, äh, Achtung, die Lücke lassen sie nicht, damit man… Äh, kennt, wer sie also in Anführungsstrichen in, in Wirklichkeit oder in Anführungsstrichen äh, eigentlich sind, sondern diese ironische Lücke, mit der sie arbeiten, also die lassen sie, äh, um zu signalisieren, dass das ganze Projekt weiter in Bewegung ist. Ja, es geht weiter, es geht nicht in sich auf. Es wird sozusagen immer wieder in diese Lücke hinein performt, ja, ohne sie zu schließen. Also wir sehen den beiden zu und sehen, dass es eigentlich ein Making-of ohne Ende ist.
1: Gilbert und George haben sich aber nicht selbst Totalkunstler genannt. Du hast dir den Begriff heute eigentlich nur geliehen. -hmm, -hmm. Und zwar vom Künstler Tim Ulrichs, mit dem dich ja eine ziemlich lange Geschichte verbindet.
0: Ja, ich habe ihn so etwa 1982, 1983 kennengelernt, also weil meine Kunstlehrerin, also Referendarin damals, äh, Meisterschülerin bei ihm war. Und äh, die äh, hatte ihn an die Schule eingeladen und er hat einen Vortrag über sein Werk gehalten in der Aula, also damals noch so als äh, Dia-Show. Ne? Und ich war ziemlich jung, also achte Klasse und, also, und, und mir ist wirklich die Spucke weggeblieben, ja? also als ich gesehen habe, was der da macht, also mit welcher Radikalität er es macht und ganz wichtig, mit, mit äh, welchem Witz er es macht. Also was bei Gilbert und George diese ironische Lücke ist, Das ist bei Tim Onis der Witz, also der Zug zur Pointe, der so sein ganzes Werk begleitet und der äh, seine ganzen Arbeiten bis heute in Bewegung hält. Also äh, für mich war das damals, weil ich wirklich noch nie einen Künstler gesehen hatte, wie das Urbild von Gegenwartskunst überhaupt. Äh, Und das also gerade, weil er sich selbst äh, für total erklärt hat.
1: Dann hat er damals sicher auch Bilder von 1966 gezeigt, Mhm. als er sich in einer Galerie, in einen Glaskasten gesetzt hat und äh, sich selbst ausgestellt hat.
0: Und das hat er dann tatsächlich total Kunstdemonstrationen damals genannt. Dazu gab es dann auch seine Geburtsurkunde zu sehen, Impfschein, Schulzeugnis, Röntgenbilder, ja, also so die ganzen Dokumente. Und übrigens. Typischer Gag von Tim Ulrichs, auch ein Leichenhausschein, auf dem Stand, dass die fehlenden Daten dann irgendwann zu gegebener Zeit nachzutragen sind.
1: Du hast, das hast du ja beim letzten Mal gesagt, als du von Autobiografien gesprochen hast, also das Erzählen der Lebensgeschichte, das für die Lebenskunst als Ästhetisierung des eigenen Lebens so wichtig sei. Mhm. Ulrichs hat da seinen Dokumenten sein ganzes Leben erzählt. Ja,
0: das ganze Leben und Halber sogar mit, also fiktiv, ne? also wie nach vorne gerichtet mit vorweggenommenem äh, Platzhalter fürs Ende. Mhm.
1: Und er hat sein autobiografisches Leben performt. Und zwar als er selbst mhm. im Glaskasten, als lebendes Kunstwerk.
0: Genau, richtig. Das war mir ja auch äh, wichtig beim letzten Mal. Also diese äh, die autobiografische Be- äh, Bewegung, also die große Erzählung über das Leben rekonstruiert und die Performance aktualisiert und konstruiert. Also das heißt, wer, äh, wie Ulrichs hier, erstmal in dieser Art von Lebenskunst eingestiegen ist, erscheint plötzlich als jemand, der sich dauernd durch neue Auftritte, neue Inszenierungen, neue Performances fortschreiben muss. Alles, was man macht und alles, was man ist, wird dann plötzlich zur Kunst, aber es muss eben weiter Kunst sein.
1: Totalkunst.
0: Genau, Totalkunst.
1: Du hast gezeigt, dass er dafür immer wieder seinen Körper einsetzt, auch bis die Grenzen seiner Kräfte, etwa mhm. wenn er wochenlang Steine wirft für seinen egozentrischen Steinkreis oder wenn er während der Olympiade 1972 die ganze Zeit in so einem riesigen Hamsterrad läuft mhm. oder wenn er nackt bei Gewitter mit einer riesigen Eisenstange ja. wie mit einem Blitzableiter übers offene Feld läuft und wirklich sein Leben riskiert. Mhm. Totalkunst heißt bei Ulrich, dass er sich selbst als Person einsetzt, den eigenen Körper. Mhm.
0: Also äh, man muss sich eben klar machen, dass Totalkünstler sein auch eine ziemliche Herausforderung ist. Die die, die Selbstverpflichtung auf diese autobiografische Ästhetisierungsarbeit, äh, die ja dauernd performativ aktualisiert werden muss, erfordert vollen Einsatz. Auch und vor allem den der eigenen Person und des eigenen Körpers.
1: Und bei Tim Ulrich auch den Einsatz des Witzes.
0: Ja, also der Einsatz des, äh, des Witzes ist äh, ganz wichtig. Ich habe ja heute nochmal aus dem schönen äh, Katalogtext zitiert, ja, den äh, Richard Wegassen geschrieben hat und den ich auch mal für die äh, Vorles- äh, Vorlesungsteilnehmer mit äh, rumschicke. Und wer jetzt nicht auf der Versandliste ist und das hört, kann mich einfach nochmal direkt anschreiben, weil ich kann es dann ja auch nochmal direkt senden. Aber Gassen hat in in Ulrichs Totalkunst eingeführt und er zitiert mit so ganz starken Sätzen, so wie äh, Totalkunst sei die Summe der äh, gegebenen ästhetischen Phänomene oder äh, die objektive Grenze der Totalkunst, sagt Ulrich, sei die Grenze des Weltalls. Und eine ganz wichtige Formel natürlich in dem Zusammenhang, Totalkunst ist das Leben selbst. Und dann hat Gassen aber ganz richtig darauf hingewiesen, dass Ulrichs damit gar nicht was Allgemeines über Kunst sagen will, sondern eigentlich sein eigenes Kunstprogramm formuliert. Also für sich, Total Kunst ist Ulrichs Aufgabe. Also für ihn die Aufgabe. Und dieser Aufgabe zu folgen heißt für ihn dann eben nicht nur so in annoncierten Performances, mit Lebensgefahr seinen Körper einzusetzen, sondern es definiert eher so eine bestimmte Art des Lebens, ja, des dauernden Lebens, das äh, sozusagen immer im Kunsteinsatz ist also dauernd ästhetisierungsbewegungen so als ästhetisierungsübungen absolviert also das werk von tim ulrich setzt sich er also jetzt zusammen einerseits so aus großen arbeiten etwa wenn er so einen riesigen findling durchschneiden lässt ja und äh, in die beiden offenen hälften seine körperabdruckhälften so hineinfräsen lässt und zwar dass es so aussieht dass man dieses also wirklich tonnenschwere ding mit ihm drin wie äh, wie so als kern zusammenschieben könnte ja ist groß, ist, ist monumental, ist schwer. Aber es gibt eben auch so ganz viele großartige kleine Witze, Poeten, Sprachspiele, Objektivierung von Einfällen, so Klaunerien, Karlauer, ja, manchmal. Poetische Variationen, also wenn er zum Beispiel die Pfeife von Magritte äh, als Bild neben äh, eine echte Pfeife setzt und dann darunter schreibt, dass dies nicht die Pfeife von Magritte sei. Oder wenn er zwei gleiche Taschenbücher von Ludwig Wittgensteins Traktatus nebeneinander in einen Rahmen setzt und unter das eine dann schreibt, dieses Buch habe ich gelesen und unter das andere Buch, äh, dieses Buch habe ich nicht gelesen.
1: Das wäre dann der Witz als Ausdruck fortgesetzter Lebendigkeit. Ja,
0: ja, also äh, das hält ihn am Leben. Das führt sein Leben als Witzemacher vor. Wobei Witz wirklich im romantischen Sinn gilt, als die Zusammenführung von etwas, das äh, vorher noch so ganz unverbunden war und nicht zusammengedacht werden konnte. Äh... Also Ulrichs führt es dauernd immer weiter also in ungeheurer Produktivität zusammen. Ja, das Getrennte immer wieder zusammen und schlägt Funken damit. Also erzeugt eine wahnsinnige Energie.
1: Er ist damit totalkunstler, weil er eins wird mit dieser Energieerzeugung. Mhm. Mhm. Wenn man ihn sich anschaut, sieht er aber nicht wie Gilbert oder George aus, ja. die mhm. du ja, ja. als Totalkunstler bezeichnet heißt, hast mhm. äh, und wie Eva oder Dele. Den hermaphroditischen Kunstzwillingen, von mhm. denen du das letzte Mal gesprochen hast, sieht er auch nicht aus. Ja. Ähm, sind Totalkunstler nicht gleich Totalkunstler?
0: Nee, also äh, unbedingt nicht. Und das ist ja was ganz Wichtiges, also dass er jetzt auch in den Kern dieser Vorlesung zielt. Ne? Ich will es jetzt auch nochmal definieren. Also von Lebenskunst sprechen wir, wenn Lebenspraxis und ästhetische Praxis so miteinander zusammenhängen, dass eins auf das andere einwirkt und es verändert und transformiert und voranbringt. Und jetzt kommt die nächste Definition von Totalkunst oder meinetwegen dann auch von Totallebenskunst. Sprechen wir dann in dem Sinn, also wenn dieser Zusammenhang von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis so dicht wird, so definitiv, so abgeschlossen, dass das eine vom anderen nicht mehr zu unterscheiden ist, dann ist die Lebenspraxis immer auch ästhetische Praxis, so gedacht und so ausgeführt. Und die ästhetische Praxis ist umgekehrt Lebenspraxis. So gedacht und äh, so ausgeführt.
1: Das heißt dann, es stellt sich nicht nur die Frage, wie die Kunst im eigenen Leben vorkommt. Mhm. Eigentlich ist die Frage umgekehrt, wie das Leben in der Kunstpraxis vorkommt. Also wie es gestaltet werden kann.
0: äh, Das ist das Radikale. Und wann immer wir uns auf den Satz von Foucault bezogen haben, wir müssten uns äh, uns selbst gegenüber, wie gegenüber Kunstwerken verhalten. Also Making-of-Werken, ne? Werken, die dauernd weiter entstehen, das hatte ich ja gesagt. Ne? Also da muss einem klar sein. Wir haben es hier nicht mit so einer simplen Variante von Lebenskunst Ratschlägerei zu tun, ja, wo so praktische Philosophen mal Manager bespaßen mit so aller Weltsformeln, ja, wie man sein Leben besser führen kann. Äh, hier geht es jetzt wirklich ums Ganze.
1: Aber das Ganze ist nicht bei jedem Totalkünstler, bei jeder Ku- Totalkünstlerin gleich.
0: Nee, eben nicht. Genau. Also, denn Kunst ist ja eben nicht gleich Kunst. Also wenn ich Kunst sage, äh, fasse ich ja sowieso eine unglaubliche Vielfalt von Medien, von Techniken, von Stilen, von Experimenten und von Überschreitungen Ja, mit diesem Begriff. Und wenn ich Totalkunst Kunst sage, äh, dann spreche ich nur davon, dass es eben einen abgedichteten Zusammenhang mit der Lebenspraxis gibt. Was für Kunst jetzt genau gemacht wird. Also wie, de- wie das Leben unter diesen Bedingungen gestaltet wird. Also welche Experimente man anstellt. Und welchen Stil man entwickelt, welche Phasen man durchläuft ja, und wie man sich in, in welcher Geschwindigkeit wohin transformiert, das ist ja gerade nicht festgelegt, das ist eben Kunst.
1: Deshalb ist Tim Ulrich zwar auch ein Totalkunstler, also wie Gilbert und George, mhm. aber er folgt einem anderen Programm. Das
0: ist es, er folgt einem anderen Programm. Also Totalkunst ist erstmal nur ein Anforderungsprogramm. Es ja. ist das Anforderungsprogramm, ein Making-of-Leben zu führen, autobiografisch inszenatorisch, performativ, experimentell, im Entwurf von Moment zu Moment, eingefasst in probeweise gefasste Erzählungsrahmen im Hinblick auf nächste Zustände. Aber was das dann ist, das realisiert sich erst im Zuge der ästhetischen Praxis, die dann eben auch Lebenspraxis ist.
1: Mit anderen Worten, die Lebenskunst, von der du sprichst, gibt keine Ratschläge, wie das Leben zu führen sei.
0: Das ist das Moment, das von der Kunst übernommen wird die sich eben auch von Vorschriften abgelöst hat und sich in Auseinandersetzung mit den Materialien, also mit dem Gegebenen und den Gegebenheiten durch sich selbst ähm, hindurch entwirft. Also diese Art der Lebenskunst, äh, wovon wir hier sprechen, ist radikal, weil sie eben die Ratschläge letztlich äh, suspendiert und weil sie dem Gerede vom gelingenden Leben sowieso entsagt. Es es geht ja weiter, es geht geht um Transformationen.
1: Du hast heute ganz viel über Andy Warhol's Factory erzählt, um da auch nochmal darauf hinzuweisen, dass Andy Warhol zwar erstens ein Totalkunstler ist, mhm. dass er aber zweitens ein ganz eigenes Programm von Totalkunst realisiert.
0: Ja, äh, ich habe ja die Selbstporträtserien von ihm gezeigt und darauf hingewiesen, dass er also hier in der Tradition der sich selbst entwerfenden steht, also über die ich schon so viel gesprochen habe, auch im anderen im Zusammenhang mit anderen. Selbstporträtpraxen. Aber ich habe ne, heute auch darauf hingewiesen, dass Warhol ein Selbstentwerfender ist, äh, der sich mit seinen Bildern nun wirklich radikal von der äh, sogenannten Wirklichkeit, dem Eigentlichen, dem Echten und so weiter löst. Und die Medialität und die Materialität der Bilder in den Vordergrund rückt. Also alles wird bei ihm flach. ja, Es fällt auf die Bildfläche. Nichts hat mehr Tiefe. Es sind nur noch, so, sind nur noch bei den bei den Siebdrucken wie so übereinander gelagerte Farbschichten, ja? Und das Bild vom Ich, das man in den Selbstporträts sieht, ist nur noch ein Oberflächeneffekt. Es hat auch keine Tiefe mehr, ja? Nur unendliche mechanisch hergestellte äh, Varianten sind das.
1: Ästhetisierung als Verflachung
0: und als Multiplikation, genau.
1: Wobei er das nicht nur mit seinen Selbstporträts macht, sondern mit allen. Hm. Alles wird in seine Maschine hineingesaugt und alles denselben Verfahren unterworfen.
0: Ja, also das Ich genauso wie Bekannte von ihm, ja, genauso wie Prominente. Elvis, Liz Taylor, Marilyn Monroe oder äh, Gestalten der Geschichte, ja? wie Alexander der Große, Mao. Und die wiederum genauso wie Unbekannte, ja, die in Zeitungsausschnitten auftauchen und äh, auch äh, serialisiert werden.
1: Total Kunst ist das, weil es alles einsaugt mhm. und alles gleich macht. Mhm. Alles wird flach.
0: Mhm, Ja. Also äh, total Künstler ist Warhol, weil er wirklich unersättlich ist. Also er er verwandelt sich als äh, Figur selbst in ein ein Medium der Gegenwart, nimmt alles auf, sammelt alles, trifft alle und jeden, fotografiert, filmt, notiert, protokolliert, schreibt mit, transformiert. Er kann alles gebrauchen, er hebt alles auf, äh, bearbeitet alles.
1: Ihnen interessiert deshalb auch keinen Unterschied zwischen Hochkultur und äh, Populärkultur.
0: Richtig, also alles eins, ja, alles erscheint flach, ohne Tiefe, also so nur als als äh, als Oberflächeneffekt, mit dem man spielen kann.
1: Du hast heute gezeigt, dass er so total ist, als Totalkunstler, mhm. dass er sein Atelier zu einer Factory umbaut, in die er die Leute hineinsaugt mhm. eigentlich, mit denen er dann arbeitet. Mhm.
0: Und die er arbeiten lässt, das ist ja das Interessante, ja? die machen Werke für ihn, also gleichzeitig öffnet er ihnen seinen Raum, damit die also ihr Ding auch machen, dann werden die Dinge und Projekte wieder zusammengeführt, ja? also in der Factory ist wirklich alles in Bewegung. Also alles übrigens dauernd mit so ironischen Lücken, ja? weil man sich dauernd wie lustig macht über den alten Kunstbetrieb, auch die Sachen kopiert und weiterführt und übt und äh, wie de, dauernd neue Formen und Formate ausprobiert.
1: Und Woho holt sich auch nicht nur die Künstler in die Factory, sondern auch Leute, die stören oder ihre Störungen mitbringen, mhm, die selbst mit ihren Lücken ihren abgründen arbeiten müssen und die in der Factory eher äh, die Umgebung finden, in der sie aufgehoben sind.
0: Ja, das ist total wichtig. Also äh, die Factory ist eben nicht nur, wie sie so manchmal wie so nachgebildet wird, Kunst plus Party, ja? sondern die Factory ist Warhols Versuch, ganz viele Leute anzusaugen. Und zwar ganz viele Leute, die dann eine, äh, eine Eigenbewegung erzeugen. Es soll eben nicht stillstehen in diesem Raum, ja, sondern soll sich alles dauernd weiterentwickeln. Während er derjenige sein kann, das ist ja für sein Idealbild auch von sich, der eigentlich nur zuguckt, ja, äh, wie das vor sich geht.
1: Du meintest, dass dieser Bewegungsraum zum Kunstwerk erklärt wird.
0: Ja, das ist es. Äh, die Factory selbst ist das Werk, an dem hier mit jeder Bewegung gearbeitet wird. Also äh, das, was da passiert, ist Kunst. Und zwar, weil es passiert, und zwar in seinem Zusammenhang mit allem anderen in der Factory passiert. Wall hat sich hier wirklich äh, äh, wie am deutlichsten vom alten Künstlerbild als Originalgenie verabschiedet, das in seinem Originalwerk arbeitet. Also, dass er das macht, also dass er sich so verabschiedet, das sehen wir natürlich an seinen Bildern, an den Serien, seinen Dosen und Kisten, ja, also die die Konsumkultur nachstellen, klar, ne? also die Klassiker. Äh, seiner Popart. Aber er macht es genau dasselbe, vor allem mit seiner Factory, also mit der er das Atelier eben in etwas Größeres, in etwas anderes verwandelt.
1: Der Kunstraum wird hier Lebensrahmen, aus dem wiederum nichts anderes hervorgeht als Kunst. Mhm, genau. Also Lebenskunst.
0: Total Lebenskunst, ja.
1: Weil in der Factory ästhetische Praxis und Lebenspraxis total miteinander verschaltet ja. sind. Ja. Das wäre genau die Ausprägung, die dann eben doch anders ist als die von Tim Ulrichs oder Gibbon George. Auch das ist Totalkunst. Aber mit einem anderen Programm anders realisiert.
0: So ist es. Also äh, Warhol Warhol ist dabei wirklich so wichtig für uns, äh, weil er uns den Hinweis gibt, dass es äh, bei dieser Art von Lebenskunst gar nicht nur um Selbstverkunstung geht. Also eben nicht nur Arbeit am Ich. Also nicht nur das, was dann immer so auch als narzisstisches Experiment denunziert werden kann. Lebenskunst in dieser Variante ist eine, die darauf aus ist, das Umfeld zu gestalten. ja? Also die Lebenswelt drumherum. Also den Raum zu bauen, in dem ich arbeite und mit dem, mit dem ich arbeite. Ja? Und dieses Drumherum zu bearbeiten, das auf mich einwirkt und auf das ich zurückwirken kann. Lebenskunst ist, also, wie wir hier sehen, Lebensraumgestaltung. Also als Gestaltung des sozialen Produktionsraums. Die Ästhetisierung geht also hier weit über das Ich hinaus. Diese Übungen zur Transformation, die wir hier sehen, die werden gemeinsam unternommen. Und sie wirken durch ihre Praxis auf die Lebenspraxis zurück. Die wiederum die ästhetische Praxis verändert. Aber davon, also also von dieser Umfeldgestaltung, die wir hier sehen im Kern, äh, durch durch die radikale Lebenskunst, darüber will ich dann das nächste Mal erzählen.
1: Ja, wir sollen ja nachdenken über andere Künstler und Künstlerinnen, die nicht nur sich selbst, sondern ihr Umfeld gestalten. Das ist ja deine Aufgabe der Woche.
0: Mhm, genau. Also, äh, wer fällt einem da ein? Ja, äh, das ist die Frage. Also, wo sind die Künstler und die Künstlerinnen, also die nicht nur an sich selbst arbeiten, sondern ihr Umfeld gestalten? Äh, welche Modelle gibt es? Ja? Äh, welche fallen einem da ein? Äh, von welchen Projekten kann man was lernen? Also mir fällt da sofort Schlingensief ein, ne? also Christoph Schlingensief, aber davon will ich dann auch äh, das nächste Mal erzählen.
1: Ja, bis dann.
0: Bis dann, tschüss. Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018.